Isten kegyelem által megláthattam azt, egészen pontosan szembesülettem magam az egyszerű tényel, hogy azért van ott a világ, ahol van, mert mindenki arról beszél, amit lát, amit lát az ő szemeivel, az ő földi szemeivel, az ő gyengülő és rothadó földi szemeivel. És nem arról beszél, amit lát a lelki szemeivel, mert az ember Istent, Isten lélek. Az ember Istent a földi szemeivel, a rothadó földi szemeivel nem láthatja, csak a lelki szemével. És mégis az embernek az ajkai, az ő nyelve automatikusan azt mondják, arról tesznek bizonságot, amit a földi szemeivel lát, és nem arról, amiről, amit a lelki szemeivel lát. Azt mondta Jézus, hogyha ha a te szemet megbotránkoztat téged, vágyd ki és dobd el magadtól, mert jobb neked szem nélkül bemenni az életre, mint jó szemekkel, ugye? A tűzbe vettetnet, az örök tűzbe vettetnet. Jézusnak nagyon kemény szavai vannak. Aki megismerte őt, és nem filmekből ismerte meg, nem amerikai filmekből, nem emberektől ismerte meg, hanem személyesen tőle kérte ezt az ismerettséget. Azt tudja, hogy sokszor elég szigorúan beszélt ő az életről. Nem azért, mert gyűlölt minket, nem azért, mert át akart verni bennünket, nem azért, mert lenézett bennünket, hanem azért, mert féltett bennünket. És elmondta, hogy ha te jobb szemet, bűnre bízt téged, megbotránkoztat, vágy ki, és dobd el magadtól, mert sokkal, de sokkal jobb neked fél szemmel bemenned az életre, mint jó szemekkel, ugye? az örök tűzre vettetned. Ezt ő féltésből mondta. Hagyjátok már abba az elbukott bűnös világnak a kommentálását. Olyanok vagyunk, mint a vénasszonyok, akiknek nincs más dolguk, mint sem a mulandót, a rothadót. Kommentálják folyton. Pontosan úgy, mint a foci kommentátorok. Mint akik folyton a halált kommentálják. Folyton arról beszélnek, hogy kihalt meg, hogyan temették el, koporsóban fedülte, hány időzé Máriát mondtak el a koporsó mellett. Tehát mint a fekete varjak, ugye? Folyton a halált, a halált dicsőítik, arról beszélnek. Be nem áll a szájuk. Az ő ajkaik folyton a halált dicsőítik, míg nem egyi válnak azzal, egybeolvadnak azzal. Ilyenek vagyunk, mindannyian. Isten igazságos Isten, féltőn szerető Isten ezért szembesít minket a bennünk lévő akadályokkal. Azzal, hogy az ördök, a gonosz, a sátán nem rajtunk kívül van, hanem legfőképp bennünk. Szerelmesek vagyunk a halába. Szeretjük a sötétséget, mint ahogy János megírta ezt, Jézus barátja, hogy eljött a világossága a világba, de az emberek jobban szerették a sötétséget. Ezért folyton arról beszéltek, folyton azt dicsőítették, hogy merre jött a betegség, merre megy, a százalékokról, mennyien betegedtek meg, hány lélegeztetőgép, hány oltás, százalékok. Ezt mondták, azt mondták, olyan folyékonyan beszélünk a halálról, mintha mi sem volna természetesebb az életben, mint a halál. Hihetetlen. Érdekes módon, amikor jön a halál, ugye, és bejön az ajtón, vagy az ablakon a halál bűze, akkor megrettenünk, és menekülünk. El akarunk futani, el akarunk szaladni. Nem akarunk meghalni. Barátom, hogyha nem akarsz meghalni, mi az ördögét beszélsz folyton a halálról? Miért nem fogod be a pofádat? Ha nem tudsz másról beszélni, mint a halálról, miért nem némulsz meg? Miért nem maradsz néma? Öt hónapon keresztül, vagy akár kilenc hónapon keresztül, mint Zakariás. Miért nem maradsz néma? Ha nem tudsz másról beszélni, csak a halálról, a halál bűzéről, amitől te is félsz egyébként, 
Miért nem fogod be a szádat? És miért nem halagadsz? Még meddig terjeszted a halál birodalmát? A halál hatalmát itt a világban. És ha azt terjeszed, akkor, akkor mit fész, mit futsz, hova menekülsz? Mi ez, hogyha nem skizofrénia? A skizofrénia az, amikor az ember egyet akar, de mégis más csinál. Nem arról tesz bizonságot, amit ő szeret. Ha szereted az életet és szeretsz élni, mi az ördögét beszélsz a halálról folyton? Miért dicsőíted a halált? Miért nem marad néma? Miért nem némusz meg? Jobb lenne neked némán bemenni Isten országába, mint jó beszélőkével a pokolba, az örök tűzbe? Ezt mondja Isten. Ha kételkedsz abban, hogy ezt ő mondja, most éppen az én gyarló ajkaim által, akkor miért nem kérted őt, még mielőtt velem veszekednél, vagy rám megsértőd? Hihetetlenek vagyunk. Szerelmesek vagyunk a halálba. Mi vagyunk a halál, a sátán menyasszonya. Valóban hívők vagyunk, az ajkainkkal arról teszünk bizonságot, hogy hiszünk a halálban, hiszünk a halálban. Csak azt említem, hogy miért félünk tőle, amikor jön, de akkor hova futunk? Miért nem dicsőítjük az utolsó momentumban, és miért nem énekelünk neki, mint Móriczkáig második osztályban a anyák napján, anyák napja alkalmából, az édesanyjuknak. Miért nem énekelünk neki szerelmes dalokat, amikor jön és bekopog az ajtó? Nem értjük, hogy mi, mi gond van a világgal. Valami gond van, de biztos rajtunk kívül van az a gond. Csak is rajtunk kívül lehet. Mi nem lehetünk a probléma forrása. Mert mi összedugjuk a fejünket és összeesküszünk. És megesküszünk arra, hogy teljesen biztos, hogy ők a probléma forrása. Ők. Hogy kik ők. Teljesen mindegy. A lényeg az, hogy ők azok. Ők legyenek azok. Eljött a világosság hozzád is. Az ajtót előtt állott és zörgetett. És mondta, hogy ha beengedsz, akkor bejövök hozzád, én a világosság, én az élet, az út, az igazság és az élet, és élni fogsz. Nagy nehezen beengedted, de aztán el is küldted magadtól. Elküldted. Legyen már elég. Túl jó nekünk az élet. Kéne beszélni már kicsit a halálról. Meggyógyított, adott békességet, lelki örömöt. És miután elment, azt mondta, hogy most, hogy megismerkedtünk, te beszélj erről, ne hallgass, ne kussolj, mint a szara fűben, hanem beszélj erről, amit láttál és élni fogsz. De ne, pedig megtapasztaltad, hogy milyen jó az életről beszélni, annak dicsőségéről, hogy mit tett veled az út, az igazság és az élet. Megtapasztaltad, és mégis folysz át, a halál dicsőítésével. Ódákat zengedezel a halálról. A halálnak a dicsőségéről. Milyen gyönyörűen pusztít. Egyszerűen lenyögöző. Énekeljünk neki. Hihetetlenek vagyunk. Isten megmutatta, mi a probléma ezzel a világgal, és nem is olyan komplikált. Nem kell sokat matekezni, nem kell ehhez trigonometria, vagy analízis, vagy mit tudom én. Vegyi kémia, vagy mikroszkop, semmi nem kell ehhez. Ott van a szemünk előtt. Egymás tükrében, egymás görbe tükrében láthatjuk, hogy azért van ott a világ, ahol van, mert mi egyfolytában a halált ticsőítjük, zsigerből, összenőttünk a halállal, nem tudjuk befogni a szánkat, az életről szégyellünk beszélni, pedig attól kaptuk a vigasztalást, amikor összevotunk amolva, összeomlottunk a hazugságaink és a bűneink miatt, eljött hozzánk az élet meglátogatott és megelevenített, hogy ne halljunk meg, ne vesszünk el. És örömünkben énekeltünk, károktunk tovább a halálról, dicsőítettük tovább a sátán birodalmát. Ezt teszik a hívő emberek. Ezt teszem én, az ember. 
mert a homályos tükörben magamat látom, embertársaim tükrében magamat látom, Isten könyörüljön rajta. Bemész egy kocsmába, ugyanezt hallott? Ez nem kell Biblia sem, Isten sem, Jézus, nem kell semmi, sem evangélium. Tehát kocsmában is ez történik. Mindenki a halálnak a statisztikáiról beszél. Mindenki. A részegesek, a szajhák, a paráznák, a politikusok, a tudósok, mindenki a halálról beszél, arról énekel. És amikor jön a halál, akit az énekünkkel, a dalainkkal vártunk, akkor megfutamodunk, mint a poros seggümalac. Helyben leforgatunk, menekülünk. Hova menekülsz, nem menekülj? Te énekeltél neki. Hát, hogyha már énekkel vártuk a halált, mi a fenét menekülünk előle. Borzalmas a világ állapota, borzalmas az ember, az emberi szív állapota. Ahogy mondtam egy korábbi videóban is, korábbi felvételben, hogy... Bolond leszel, vagy nekrofil, ugye? Nekrofil az, amikor az ember erotikus, testi vonzalmat érez a halottak iránt. Mi leszel bolond, és az életről beszélsz, ami mostanában már szégyen? Szégyen az életről beszélni? Szégyen arról beszélni, hogy az életnek a teremtőjének a szerzője mit tett értünk holtakért, nyomorultakért? Erről szégyen beszélni. De a statisztikákról, a halálnak a dicsőségéről nem szégyen, sőt dicsőség. Milyen intelligesen szósz a százalékokról, <gül> az orv tudománynak a, a vívmányairól, a statisztikákról, hogy mennyien jöttek, mentek, haltak meg, betegedtek meg, de arról, hogy mit tett érted az élet, mit tett érted az életnek a szava, Jézus Krisztus, véletlenül elfelejtesz szólni, és ráfogod a másikra, Azért nem beszéltem, mert ő nem értette volna meg. Ki mondta? Ki mondta? Hát az életnek a szava nem azt mondta, hogy alkalmas és alkalmatlan időben beszélj erről. Ha senki nem hallgatná, akkor is erről beszélje, hogy a szíved barátkozzon meg, a bűzlő szívet, a szennyes szívet barátkozzon meg az élettel. Ha senki nem hallgatna, nem is létezne más ember a világon, akkor is folyton erről kéne beszélj. És ne te döntsd el, hogy ő megérti vagy nem érti meg. Ne okoskodj, mert a vesztedre okoskodsz. A temető fele okoskodod magadat, és a pokol felé. Az élet szava nem azt mondta, hogy hát jól válogasd meg, kivel beszélsz. Hanem azt mondta, hogy alkalmas és alkalmatlan időben a háztetőkről hirdessétek azt, amit én nektek éjszaka a sötétségben mondok, fényes nappal a háztetőkről. Ebben a mondatban hol hallod azt, hogy gondold meg jól, hogy kinek beszélsz a, az életről. Hát azért jött az élet, hogy a holtak feltámadjanak. Legyőzte a halált, hogy ha ránézünk, és róla beszélünk, és őt ticsőítjük, úgymond őt mutatjuk meg, akkor a holtak is feltámadjanak, a lázárok a sírjaikból kijöjjenek, a munkatársait. A szüleit, a testvéreit, a halottak, akik a halott információkat okádják folyton magukból, a sírjaikból, mint Lázár, kijöjjenek a pokolból. Ezért jött a világba, de mi szégyeljük. Gyerekkorunkban ugye, amikor észrevettük, hogy van nemi szervünk, arról beszélgettünk, hogy, hogy kihányszor végzett önkielégítést. És dicsőség volt erről beszélni, hogy hány nővel feküdtünk les, hányjal nem. Ezt nem szégyeltük. Sőt, ez dicsőség volt. Ez dicsőség volt. De az életről beszélni szégyen, aki szégyeli az életet, az ne féljen a haláltól. Hogyha jön, akkor ölelje meg, csókolózzon vele, ölelkezzen vele. Ha senki nem hallgatná, kedves ragató, ha senki az égatta világon nem hallgatná, akkor is az életről kéne beszéljünk, hogy az életnek a szava gyökerezze, fogadjon meg a szívünkben és a konkoly, meg a gyomnövény száradjon ki, ne öntözzük folyton, ne azt magasztaljuk, 
hanem engedjük, hogy az életnek a szava megfogadja a szívünkbe, és arról beszéljünk is, gyönyörködjünk abban, és engedjük, hogy a lelki szemeinknek a látása felülkerekedjen, és azt mondjuk ki, azt etessük szerrel, Isten szerével, szeretetével az élet szavát. Ezt kéne tennünk, de nem kötelező, tehát, hogy az ember nem akar élni, akkor nem kötelező, akkor beszél a másikról. Görgessen a Facebookon lefelé, mert már egy kevés van hátra, és már meg is látja a pokolnak a bejáratát. Addig görgetünk lefelé, amíg előttünk terem a pokol bejárata. Csak akkor vidámak leszünk, hogy na végre ezt kerestük. Hát erről beszéltünk mostanig. Ilyenkor azon gondolkodom, hogy hol van még az evangélium, Jézus. Amikor ilyen alapvető dolgot nem értünk, nem értjük, hogy Jézus miért mondta, hogy beszéljünk róla az ő szavairól, az ő dicsőségéről, nem értjük ezt. És megmagyarázzuk, hogy erről miért nem kell a mai világban beszélni. És lassan, de biztosan csorgadozunk vissza a világba, és bűzlünk. Minden héten új parfümöt használunk, és a bűz vesz fel, a rothadás szaga felemészt. Elcsavarja az orrunkat, a halálnak a szaga. Valami nem stimmel, biztos a kajával van a baj. A finom liszte, meg a vízzel, a levegővel. Igen, pontosan, jól látod. A kajával van a baj. Aval a szellemi táplálékkal, amit beveszel magadba, a szemeiden keresztül, a világhálóról is kiokátsz az embertársaidra, a barátaidra. Azt mondod, hogy szereted a barátaidat? Hát akkor ne okád rájuk a moslékot, a rothadó táplálékot, ha nincs neked. Élő kenyeret, fogd be a szádat és hallgass, te is jobban jársz. Jobban fogsz járni, hogyha hallgatsz. Hallgass, ne mondj semmit. Hallgass, mint Zakariás, addig, amíg János meg nem született. Hogy szülessen meg benned a gyermek, és add át a szót neki, mert te, mint felnőtt, te már vesztettél, neked már véged van. Szerelmes lettél a halálba, szövetségre léptél a halállal. Örök szövetségre a felnőttek, örök szövetségre léptek a halállal. Alá van írva minden, mint az esküvő napján, a szövetség, a halállal, a pokollal. Én már nincs semmi beszélj. Hallgass és várd meg, amíg megszületik a gyermek, János, sőt, Krisztus, szülessen meg, és utána beszélj, ha már nem tudsz arról beszélni, ami az élet és ami élő, és ami által te is életet kaptál és meggyógyultál. Ha nem tudsz arról beszélni, akkor nincs értelme beszélni. Kár a gőzért, ahogy szokták mondani. Együtt érzek Jézussal, amikor azt mondta, hogy még meddig kell, köszetek maradjak. Óti hitetlen és bűnös és paráza nemzerék. Szerettek a halállal paráználkodni, pedig az életből vagytok ti is. Mégis a halállal paráználkodtok folyton. Még meddig kell, köszetek maradjak. Egy másik helyen azt mondja Istenek a gyermeke, hogy folyton vissza kell ugorjunk az ABC-hez, a legelemibb tanításokhoz. Még folyton az kell beszélünk a megtérésekről, még meddig téringőzünk. El vagyunk szédülve, addig téringőztünk. El vagyunk szédülve. És még mindig téringőzünk. Arról beszélgetünk, hogy megtérés meg ilyenek. Hát még meddig téringőzünk. Ha, hihetetlen az ember. A felnőtt hihetetlen. Legalább be kéne fogja a szájt, amikor a gyermek beszél. Hogyha már nem tud másról szólni, csak a halálról, akkor be kéne fogja a száját és hallgassa, hogy mit mond a gyermek. Mert benne van élet, benne még mozog a lélek, benne van az élő vizek forrása. Aztán megtanítja a gyermeket arra, hogy hallgassa, mert nem élik a felnőttek dolgába beleszólni. És így hallgattatja az életet, nem csak magában, hanem még a gyermekében is. Na tessék, megtanulják az illemet, hogyan kell viselkedni, és azzal a viszontlátásra. Kírhatják az ajtóra, a családnevük elé, hogy halott. Halott, pontosan mind a mi ajtónkra, ki van írva apámnak a neve, aki meg van halva, egy halottnak a neve van kírva az ajtóra. Nem érdekelt, most levegyem az ő címkéjét, az ő, mondjam, az dök címkéjét, mert az végül is egy halottnak a nevét. 
lehet látni ott az ajtón. Tehát halott Bodó István és családja. Nyugodtan ki lehetne írni az ajtóra mindenki, hogy halott, mit tudom én, Kovács Péter és családja, aki megtanította a gyermekének a halát, hogy hogyan kell illemből rábízni az életet a halott felnőttekre, akik a halál szagára és a halál szavára gerjednek. Amíg zarándokoltam, teljesen gyermek voltam, Isten akkor nekem mutatta az ő valóságát. Elengedtem mindent, elengedtem mindent. Csak benne bízta. Bibliát sem ismertem, akkor még. Hát akkor még hol volt a Biblia? Csak benne bíztam. És egyfolytában benne jártam. Láttam az ő dicsőségét, ahogy gondomat viselte. Rengeteg nyomorékkal találkoztam a világ különböző pontjáról, akik ugye Indiában voltak. És úgy telve voltam élettel, pedig nem volt semmi okom rá, hogy elme. Pénzem sem volt. Bár kínáltak pénzzel, nem fogadtam el. De volt bennem lélek. Istennek a lelke velem volt. Mindenkit vigasztaltam. És a holtak feltámadtak. Jöttek ki a lázárok a sírból. Ezt tettem. Egy szóra mondom. Ezt adta az Úristen. Még mielőtt találkoztam volna az evangéliummal, Jézus evangéliumával, ő nekem ezt a valóságban megmutatta. Egészen pontosan betekintést engedett abba, hogy mit jelent élőnek lenni, gyermekként létezni, Isten gyermekeként létezni a világban, és a halottakot életre hívni. Ezt csinálta. Bogdán Berci bácsi, ugye, az erdővidék televízió, ő megmutatta, mit jelent élőnek lenni. Elvitték katonának, ugye, kényszer, sorkatona, nem volt választás. Neki volt Istene, ismert az ő teremtőjét. Mindenkit vigasztalt. Az emberek mentek tönkre, vágták fel az ereiket, nyakukat vágták el, felkötötték magukat, ugye, mert nem kaptak levelet a szeretőjüktől, a menyasszonytól. Őt volt, aki vigasztalja. És ő is volt, aki vigasztalja bőségesen, mert mindenki, ugye, a halál felé menetelt. Egyszerre, katonasorban. Ő ott is gyermek volt. Hűséges maradt az ő teremtője, az ő megváltójához. Az élet hívó szavához is arról beszélt. Ő is látta, mi történik a katonaságnál, látta, hogy, hogy uh, ott van a lőpor, meg a fegyver, azzal lehet gyilkolni. Ő ezt látta, csak nem ennek hitt, hanem annak, amit Isten mondott. És nem arról beszélt a leveleiben, feltetőleg ugye a feleségével, meg a, a szüleivel, hogy hány gram puskapor lődözött el a levegőbe, hanem Isten dicsőségéről. Ott is az életről beszélt, és néhány halott ember feltámadt. Ezt mondta Bogdán Berci bácsi, 80 éves Kovács asszem, aki kíváncsi nézem egy nyugodtan Youtube-on. Erdővidék televízió, Bogdán Berci bácsi. Ő a gyermek, ő szerette az életet. Nekem nem mondja senki sem, hogy szereti az életet, aki folyton a halott dolgokról beszél, ömlik, jön ki a bűz a szájából. A halál bűze folyton a halott dolgot dicsőíti. A fenevad híreit osztogatja, és filozófá rajta, hogy hát ő ezt mondta, és nem ezt kellett volna mondja, nem azt kellett volna mondja, meg ilyenek. És találkozik az ember, hogy haldoklik. Romlik meg az egészsége, viszonylag fiatalon, patika függő, gyógyszer függő, vakcina függő, orv-os függő, orv-tudomány függő. És találkozik azon, hogy beteg. Viszonylag fiatal, de beteg, és haldoklik. Jó, jó, te könnyen beszélsz Istenről, mert nem vagy beteg. Ha teljesen beteg vonál, mint én, akkor nem beszélnél Istenről. Mert betegen nem lehet beszélni Istenről. Hát pont azért beszélek Istenről, ne betegedjek meg. Hát ő az élet szava, az gyógyít engemet. Ha hogyha haldokolnék, akkor is erről kéne beszéljek, ezáltal elevenednék meg, ezáltal gyógyulnék meg. Az én szavam élet és lélek, mondja Krisztus. Minden meg van fordítva, az antikrisztusnak a tanítványai vagyunk, ugye? Arról beszélünk, ami halott, ami halott, és a halálba visz. Azt mondják, hogy jaj, te beszélsz, neked könnyű neked Istenről beszélni, mert szabad vagy. Nincsen feleséged, meg mit tudom én. Ö, nincs, nem tudom, olyan közönséges munkahelyed, meg mit tudom én mi. Nem barátom, pontosan fordítva van. 
pontosan, ha érdekel, én elmondom, és ne kilek neved rossz néven, pontosan fordítva van. Azért vagyok szabad, mert az életről beszélek, az igazságról beszélek. Az, hogy az igazságról beszélek, azt ismerem, azt tudakolom Istentől, a teremtőmtől. Azt tesz engemet szabaddá. Nem azért beszélek az igazságról, mert szabad vagyok, hanem fordítva. Azért vagyok szabad, mert az igazságról beszélek. És nem kérek uh, Mikulás csomagot Istentől, de ő adja év közepén is, nyáron is. Úgymond megdicsőít. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogyha én hűséges vagyok hozzá az ő szavához, az élet szavához, amit ő kirentett, a proféták által, az apostolok által és Jézus által, bizonyos emberek, beteg emberek hallják e szavakat, és meggyógyulnak. Nem csak lelkileg, hanem fizikailag is. Kiki annak függvényében, ugye, hogy mennyire súlyos az ő szívének az állapota. Van, aki fizikailag is meggyógyul, van, aki lelkileg is. Isten erős nem sieti el a fizikai gyógyítást, mert tudja, hogy tíz beteg emberből kilenc visszarohan a sátához. Hogyha van egészsége, gyorsan megy vissza a sátához, mint a kilenc leprás, és róla fog beszélni. Fogja mutogatni a Facebookon a sátának a birodalmát, hogy mit kapott ő ajándékba a sátántól. És ezért Isten úgymond rövid pórázon tartja az ő gyermekeit egy darabig, amíg megtanítja őket az élet dolgaira, hogy arról beszélnek. Megtanítja nekik a hűséget, ami nincs, amit nem ismernek. Hisz egész életükben kurválkodtak. Hűtlenek voltak a, a férjeikhez, és a feleségeikhez, a családjukhoz, a gyermekeikhez és a hazájukhoz. És ezért ugye Isten miután elkezd gyógyítani, kezelésbe vesz bennünket, próbálja megtanítani a hűséget, ami számunkra ismeretlen. És akkor így adja vissza az egészséget, még a fizikai egészség azt mondja, hát van nekem bőven, én adom szívesen, csak azt látom, hogy mihelyt egy picivel jobban vagytok, abban a helyben rohantok vissza a halálhoz, a halál urához, a sátához. És róla plegykáltok, és őt dicsőjtitek a kocsmában, úton, útfélen, még a templomban is, Szent Mise után. Szerelmesek vagyunk a halálban. Csak az az érdekes, hogy, hogy amikor a halál úgymond szeretkezni akar közösülni velünk, akkor nem engedjük. Hát mi nem engedjük? Hát, hogyha már neki énekeltünk, az ajkainkkal folyton róla teszünk bizonságot, hát akkor miért nem hagyjuk? Akkor miért nem közösülünk vele? Miért nem olvadunk egybe vele? És ha az élet szava jön és meggyógyít, akkor még meddig kurválkodunk a halállal? Ez a kérdés. A halál fiai, ők hűségesek, ugye? Ők egyfolytában az ő úrukról tesznek bizonságot, hogy a Covid-isten ezt csinálta, a Pfizer-isten nő azt csinálta, folyton erről beszélnek. A halálfiai. Ők legalább hűségesek megmutatják, hogy mi az, hogy hűség. Hát, hogy ott van a szemed előtt, és látod, hogy mit jelent, hogy hűség, hogy a százados, a római százados hűséges volt. Hogy ez ő azt mondta, hogy én, hogyha azt mondom, akkor azt csinálja. És nekem is, hogyha parancsnak, akkor azt csinálom, ugye? Ez a hűség. Hogyha látjuk a világiak által, a halálfiai által, látjuk, hogy mi az, hogy hűség. Hát akkor legalább azt miért nem tanuljuk meg, mert ezt megtanulhatnánk tőlük. A halálfiaitól meg lehet tanulni, hogy mi az, hogy hűség. Mert ők folyton a halálról beszélnek, és afelé is tart az életük. Úgy fizikailag, mint lelkileg. Romlik az állapotuk, mert hűségesek az ő urukhoz. És Isten sok szép dolgot megmutat nekünk, de mi azt elhallgatjuk. Jaj, a hit az privát dolog, az ilyen intim dolog meg. Erről nem lehet beszélni. Ki mondta ezt neked? Hát ez, ezt az Antikrisztus mondta. Mert Krisztus ennek az ellenkezőit mondta. Teljesen biztos, hogy az Antikrisztus mondta neked. Ő sukta fületbe, ne beszélj erről. Hát miről akarsz beszélni? A százalékokról? A lélegezhetőgépekről? A szároknak a balesetéről? A halálról folyton? Nem tudok más mondani, mint az, hogy ha valaki szereti az életet, akkor beszéljen az életről. Ha valakit egy szó megvigasztalt, na azt ossza meg, mutassa meg embertársainak. Az élet szaváról beszéljen, 
arról, amit neki mondott Isten, amit láttunk, arról teszünk bizonyságot, amit a lelki szeme nem a rothadó földi szemeinkkel, mert a férgek, ahogy meghaltunk, egyből rágják ki a szemeinket. Ha arról beszélgetünk, amit a földi szemeinkkel látunk, még a lelkünk is tönkre megy. Szó szerint kárba víz, elkárhozik. Amit tudunk, azt mondjuk, mondja Jézus. És amit láttunk, arról teszünk bizonyságot. És Isten tanít mindenkit személyesen, aki hozzáforul tanít, de aki elhallgatja az életnek a szavát, nem méltó az életre, az menjen vissza a világba, és legyen hűséges a halálhoz, és énekeljen neki örömódákot a halálról, és dicsőítse azt, ne legyen langyos, mert a langyosokkal nincs, amit kezdeni. A hidegek még megmenekülhetnek, mint a latora kereszten, de a langyosokat nem lehet megmenteni, csak azt, aki forró, aki mindvégig kitart. Vagy pedig a hideget, ugye, aki hideg, mint a latora kereszten, és az utolsó percen Isten elkapja és megmenti őt ha benne is megvan az a, az a hajlandóság, hogy hozzáfordulja. A langyosokat nem lehet megmenteni, akik szégyenlik az élet szavát, Jézus Krisztust, az ő evangéliumát, azokat nem lehet megmenteni, mert az lesz úrrá az ő életükön, amiről ők folyton beszélnek, amit folyton megosztanak embertársaikkal. Ha halott dolgokról beszélsz, a halál felé tartasz, testestől és lelkestől, a kárhozat felé. Ha az élő dolgokról beszélsz Isten szaváról, amit te tudsz, mert megtudtad, mert felismerted, kaptál kijelentést, és amit láttál Istentől, ha arról beszélsz, élni fogsz, örökön, örökké, ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten nagyon sziasztok!